0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина, Игорь и Алена. И сегодня мы поговорим о том, что такое доверие и как доверие влияет на развитие отношений. Ну, всем известно, то, что это доверие – это одна из основ, один из столпов отношений, их развития. Ну вот мы сегодня полноценно разберем этот вопрос, чтобы было понятно как развиваются отношения без доверия и собственно действительно ли необходимо оно настолько чтобы вот прям вот без доверия отношения не может быть может быть и могут быть кто же знает поэтому начнем мы с опять же с определения термина да чтобы дальнейший разговор пошел а, в нужном направлении чтобы все мы кто говорит и кто слушает понимали собственно о чем речь потому что в такие общие слова, как доверие, любовь, забота и так далее, разные люди могут вкладывать абсолютно разный смысл. Следовательно, для начала нужно разобраться в том, что такое доверие по сути своей есть. Во-первых, есть доверие к самому себе. То есть начнем с этого. Это самое основное доверие, да, это когда ты веришь в то, что я могу это сделать или я не могу это сделать. Когда ты доверяешь тому, что ты верно мыслишь или неверно мыслишь. Что происходит с человеком, если у него нет доверия к самому себе? Тогда, собственно, его жизнь разрушается, потому что он абсолютно без фундамента живет, потому что он не знает, что делать, потому что у него полная э, разруха, разбалансировка в жизни, потому что он просто не может, в принципе, принять решение, потому что он самому себе не верит. В отношениях то же самое. Если ты не доверяешь своему партнеру, то ты не можешь строить отношения, потому что ты не можешь принимать решений относительно своего партнера. Отношения – это, в принципе, строительство чего-то общего. Есть дом, один ты не можешь построить дом, нужно вдвоем его строить. Если ты не доверяешь своему партнеру, то, следовательно, ты все равно дом сам будешь строить. Ты будешь любыми способами отводить его от процесса строительства, потому что ты не доверяешь. Ты думаешь, что что он кирпич может не так положить, ты ты веришь, то, что он фундамент может не так долить. И так далее и тому подобное. То есть твой перфекционизм мешает, ты уверен в том, что другие люди не сделают так же качественно, как это, Следовательно, доверие теряется. Вот, ну, Ален, расскажи: в плане женщины доверия что такое? Как мы воспринимаем
1: доверие как мы испытываем доверие?
0: Ну, ты сначала скажи личную точку зрения, а потом, в принципе, попробуем как-то привести к общему балансу между мужчиной и женщиной. Что такое
1: доверие? С позиции женщины. Но это действительно, это доверять, именно верить получается. Верить другого человека, что он способен сделать что-то так же хорошо или даже лучше, чем ты сам. Тогда, когда мы доверяем себе, к примеру, я могу это сделать, я беру это и приделаю. Если я, получается, во взаимоотношениях состою, то я часть этих или обязанностей, или как сказать, каких-то дел я просто делегирую, получается, другому человеку, не придираясь к нему, не контролирую, а просто он их выполняет. И я доверяю ему это делать. Как в мелочах, так и в каких-то глобальных вещах. Если такого не происходит, я буду постоянно контролировать процесс. То есть я, даже если буду просить, даже если я буду позволять другому человеку что-то делать, если я ему не доверяю, я буду постоянно его критиковать, поправлять, просить делать как-то, не так, как он делает. И ну, получается, что на недоверие вот вырастает основная масса конфликтов, наверное. То есть недоверие порождает требования требования соответствовать моим именно видениям, моим пониманиям, как это должно выглядеть. Результат, по сути, бывает один и тот же, но если я не доверяю человеку, я буду требовать всегда это делать как-то. Причем это во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, там, и так далее и тому подобное.
0: Ну, смотрим, мы здесь пришли примерно к одному выводу, то есть... Одна и та же тема у нас с собой проскочила как генеральная линия в плане доверия это то, что без доверия невозможно делегировать. Следовательно, без доверия ты все равно приходишь к тому, что ты все делаешь сам. Следовательно, ну, без доверия в принципе невозможно взаимодействие между людьми. Получается, ну, доверие это как ни крути основа, да? Для того, чтобы перейти к взаимодействию, нужно доверие. То есть даже не видеть выгоду в взаимодействии, да. То есть, если ты понимаешь то, что другой человек подарит тебе любовь, или подарит какие-то сексуальные отношения особенные, то есть, то, что тебе нужно, или просто денег даст, без разницы. Если ты ему не доверяешь, ты не пойдешь на контакт, да? Вот он тебе говорит, я тебе дам тысячу долларов, а ты ему не веришь. Ты не пойдешь с ним на контакт. Ты не будешь проверять, даст он тебе тысячу долларов или не даст. То же самое с сексом, с любовью и так далее, и тому подобное. А, следовательно, ну хотя, с сексом почему? Кто-то же может рискнуть, правильно? Ну а что, даст, отлично, не даст, ничего Ну да, тут желания и потребности просто разные. Ну да, тут просто того вопроса, как человек к сексу относится. Если все-таки секс для человека имеет какую-то ценность, да, следовательно, ему будет обидно потерять. То есть... Когда мы уже идем на контакт, если мы уже понимаем то, что будет секс, нам, если его и мы и ценим, мы хотим этого секса, да? следовательно, если произойдет потеря, произойдет разочарование в любом случае. Чем больше ценность, тем выше разочарование. Поэтому чем выше человек ценит именно этот секс именно с этим человеком, тем сложнее ему идти на этот секс. И следовательно, тем больше вопрос доверия вступает. Если это легкие отношения, то есть, ну, люди просто потрахивают с время от времени, все нормально, да, меняют партнеров и так далее. Но там, так как ценность секса, в принципе, минимальная, само собой. Но это как вот тебе сказали, я тебе дам рубль. Ну, давай. Или не давай, без разницы. Вот, а с 1000 долларов уже такое есть подозрение, то что, возможно, он меня обмануть хочет и так далее, да. Всякие нехорошие мысли начинают лезть. хотя и с рублем может тоже самое полезть. В общем, что-то мне кажется, то, что без доверия вообще на контакт люди не идут. Или я не прав?
1: Ну, здесь без доверия на контакт не идут, но им кажется, что они идут на контакт, опять-таки. Ну, тогда, когда... Ну, по сути, у нас основная масса людей живет без доверия. Почему у нас семейный вопрос постоянно возникает? Почему разводы? Почему люди несчастливы? Несвободны в браке, недовольны взаимоотношениями. Потому что есть модель, в которую они начинают просто верить и в которую начинают убеждать сами себя. Поэтому как такового доверия фактически его нет. Но люди верят, что оно есть.
0: Но ты меня сейчас запутала. Теперь распутывай.
1: Когда начинаются взаимоотношения, я рассказываю чисто вот женскую позицию. Потому что и работаю больше с женщинами. И опыта у самой больше в этом. А Женщина очень быстро может все красиво дорисовать И тогда, когда начинаются просто какие-то отношения Она не склонна смотреть на факты Она больше склонна смотреть на то, что ей нравится видеть в этот период, когда она создает отношения, она начинает себя убеждать, что у нее уже есть доверие к этому человеку. Хотя фактически, в большинстве случаев, по крайней мере, те, которые ко мне обращаются, у них доверие одностороннее. Они рассчитывают только на самих себя, не доверяют мужчине. И пока он играет какую-то роль, пока он делает все так, как они хотят, все хорошо, все замечательно. Но ну, соответственно, факты есть факты, и они в любом случае дальше больше проявляются мелочи какие-то, начинают уже замечаться в жизни, и женщина вдруг открывает глаза на факты. То есть вот эту вот иллюзию, которую она изначально себе создала относительно доверия, она спадает, и она начинает высказывать как раз требования. Претензии какие-то То есть, по сути, изначально не было доверия
0: Я пришел к выводу То, что Собственно, почему Женщины рисуют да, красивую картинку Ты вот рассказывал я думал, пытался понять Какие женщины рисуют, какие не рисуют С чем это вообще связано Пришел к выводу, то, что в принципе связано С тем, как женщины относились в детстве да, В подростковом возрасте Отношения родителей То есть, если родители относились хорошо Угождали Девочки да, Типа росла такая принцесса И все крутились вокруг нее То, само собой, у нее с детства ну, Запомнится программа То, что она особенная И и ради нее готова сворачивать горы Поэтому, само собой Она будет того же поведения ожидать от мужчины Она будет уверена, в том, что мужчина В любом случае ей восхищен И мужчина в любом случае будет преподносить к ее ногам различные артефакты и так далее. Вот. Следовательно, если за девочкой родители не бегали, да? девочка больше была такой золушкой, так скажем, то для нее, конечно, такое отношение будет шоковое. Да? Она никогда не поверит, что ей, ей будут восхищаться, ей будут преподносить какие-то дары, и так далее и тому подобное, поклоняться как богине. Она просто привыкла, что она обычная смертная, да, поэтому она будет, естественно, с подозрением относиться к тому, что к ней чересчур хорошо относятся. Следовательно, у девочек, которые получили заботливое воспитание с любовью, да, у них доверчивость чрезмерно развита. Девочки, которые получили не очень милое воспитание, так скажем, у них с доверием будут проблемы. Потому что они будут в любом новом знакомом потенциально видеть проблемы. Но то, что их кинут, то, что их обманут, то, что ими воспользуются и так далее. Согласна с этим утверждением?
1: Я с этим согласна. И еще хотелось бы добавить, что получается, что вообще, если не расширять границы именно вот того восприятия, которое было дано в детстве, всегда будут какие-то ожидания. Неважно, положительные они или негативные. То есть, получается, если есть ожидания, подсознательные, то всегда будут разочарования. То есть, если даже девочка была в очень заботливой семье, она будет ожидать от мужчины. Причем ну, с учетом того, что она будет доверчивая, ее опыт, возможно, будет очень негативным какое-то время. Ну, потому что она доверяет сразу изначально, то есть для нее это норма. Она вот идет, первая встретилась, он ей понравился, там, по каким-то непонятным причинам. Все хорошо, она ожидает, а он не делает так, как родители делали. То же самое и негативный опыт. Она, наоборот, недоверчива и сама, получается, не делает шаг вперед. То есть, если первая, наоборот, делает, открывает руки всем подряд, получает негативный опыт, то вторая, наоборот, закрыта и что там, что там, результат одинаковый.
0: Ну, первое первая притягивает негатив, вторая отрицает позитив. Да. Но здесь, да, принцип компенсации все равно должен срабатывать, да. Если родители передали любви, заботы э, ребенку в детстве, то ребенок во жизни все равно вынужден встречаться с реальностью, да, и понижать свое самомнение, и признавать то, что мир, грубо говоря, не крутится вокруг него или не ее. Вот, но, ну а следовательно, собственно, если мы берем девушку в роли Золушки, да, которая получила не самое лучшее отношение в детстве, то в любом случае любое позитивное отношение она будет, конечно, чувствовать с особой искренностью, да, с особым удовольствием пропускать через себя то, что она при этом будет отрицать множество контактов. Но, опять же. Те, кому она реально нужна, да, те останутся. То есть, если личность более-менее развита, если она умеет что-то делать, если она умеет приносить какую-то пользу, и человек, в принципе, сам по себе адекватный и добрый, да, в любом случае найдется человек, который, ну, раскроет э, женщину, которая закрытая, но, в принципе, адекватная. Вот, если она, конечно, ни хрена не умеет делать, если уже совсем ее передавили, задавили, то она навсегда останется одна. Ну, потому что никакого интереса она вызывать не будет, да, а сама она будет эти вот легкие контакты тормозить собственно, останется ни с чем. А тут еще нужно задеть вопрос мужского доверия, да? Потому что дальше мы уже будем больше рассматривать с точки зрения женского, потому что что что-то мне подсказывает то, что у мужчин с с доверием намного все... С одной стороны проще, с другой стороны примитивнее, да? Ну, потому что, как бы, мужчины все равно выступают инициаторами, мужчины более готовы к неудачам. Поэтому, если даже мальчику относились негативно, да, задавили в нем доверие родители. Вот. Он верит, искренне верит в то, что люди это потенциальное давление, и от людей могут быть только потенциальные проблемы. И ничего хорошего от людей ждать особо не стоит. Все равно они кинут, предадут, обманут и так далее. То он просто будет отрицать контакты да, и будет самореализовываться через профессию, ну как-то просто строить свою карьеру постепенно. Вот, А если мальчик залюблен, то он будет через чудоверчив, а, Но в этом, опять же, проблем нет, потому что как ведет себя доверчивый мужчина? Он создает отношения, а, получает там сексуальное удовлетворение, потом забивает на эти отношения, ему, ему становится плохо, если его кидают, вот, он потом напивается, подходит, и потом снова начинает. Да? То есть чувствительные мужчины – это всегда те мужчины, которых как раз задавили, потому что они как бы с самого детства... Знают, что такое негативные отношения, и у них сочувствие развито, да? Они не хотят такую же боль доставлять другим людям. Те мужчины, которые получили очень заботливое и любовное воспитание, они всегда чрезмерно эгоцентричны. Поэтому, по сути, о чувствах других людей они не думают, да? Следовательно, они какие-то развалы отношений не могут переживать очень глубоко. Потому что они считают нормальным то, что их кинули. Потому что они также могут спокойно других кидать. Да, но не понравились друг другу. Ну, и что поделать? Жизнь такова. Найду себе кого-нибудь другого. Или лучше другую. Вот. И, следовательно, у мужчин, да, проблемы такой нет. Потому что, ну, чувства притуплены. Потому что мужчины эгоцентрики в большей степени. И, следовательно, такой чувствительности нет. Поэтому вопрос доверия не встает. Потому что ценность отношений не такая. Ценность отношений намного ниже. Вот. Ценность отношений высока только для подавленных Мужчин Которые вот такие закрытые да? Которые отрицающие позитив Потому что они как бы не привыкли к позитивному отношению Поэтому если найдется женщина Которая действительно будет любить Такого мужчину вот, Для подавленного мужчины это дикость будет Но при этом он будет это очень Хорошо ценить Но он так, блин, продумает отношения И так все риски просчитает То, что как-то кинуть его будет практически невозможно. В общем, тут аналитику мужчинам помогает, вот это вот доверие, да, перенести на какую-то фундаментальную основу, чтобы действительно не ошибиться, то есть, чтобы просчитать все. Ну и просто мужчина все-таки в большей степени лидером является в отношениях, да, женщине по кайфу подстраиваться. Поэтому, ну, тут реально как-то сложно к поражению прийти, если, собственно, ты ведешь отношения. То есть мужчина, если только закончит отношения, вот такой вот закрытый, которого открыли, это если это только он сам их закончит. Ну, потому что если женщина там вложится в мужчину, несколько месяцев будет его раскрывать, то женщине вообще нет смысла как-то отказываться от этих отношений. Ну, а мужчина, если ему что-то ударит голову, вполне может. Потому что, опять же, ценности отношений все равно намного ниже в любом случае. Ну, потому что мужчины все-таки, они через свои действия, через свою профессию сам реализуется. Вот, поэтому я думаю, ты не против, дальше больше будем вести с позиции женской, женской, да, в плане доверия. Поэтому а, расскажи мне, что происходит с женщиной, вот такой вот, которую задавили в детстве, да, которую не давали внимания поддержки родителей. И она с трудом доверяет окружающему миру, а, близким людям и следовательно мужчинам. Как у нее вообще будут выстраиваться отношения, если она доверять не умеет?
1: Ну, первое, вообще первое, как определить это можно, эта женщина рассчитывает в основном только на себя. Второй момент, она старается всегда контролировать и планировать отношения. Третий момент, вот такие характерные черты. А, редко делают первый шаг, редко сами там выбирают, редко проявляют инициативу. То есть таким женщинам они как бы в самообмане считают, что они выбирают, но на самом деле выбирают этих женщин мужчины.
0: Потому что они рады любого. Да,
1: да. Так, какие еще важные моменты? Ну, вот это вот основные, наверное. Какие последствия? Ну, а последствия в любом случае, получается, строительство отношений всегда происходит вдвоем. Здоровых отношений. А в этой ситуации, если женщина не испытывает доверие к мужчине, идет глубокое строительство. Тут строит только она. Строит она так, как она считает нужным. Причем это... Практически всегда отличается от того, как она хочет. Строит, строит, строит. Но она все-таки женщина. Поэтому в какой-то момент времени она начинает уставать, Она начинает отказывать претензии. Она начинает говорить о том, что мужчина не соответствует ее ожиданиям. О том, что она там всю жизнь на нее потратила. И так далее. Упреки какие-то. Полное разочарование. Ну и соответственно самоуничтожение через самооценку.
0: Да, позитивная картинка Это реальная картинка Да, здесь просто работает Тот же самый принцип компенсации Почему женщина со временем Начинает строить отношения В одиночку, так скажем да, Поддерживать их, потому что изначально Она на самом деле в строительстве практически не участвует Изначально мужчина Все делает, да, завоевывает Ее раскрывает и так далее Но она реально играет роль бревна такого А в дальнейшем идет уже переход, так как бревно раскрылось, женщина стала женщиной, ей уже нравится в этом состоянии, она не хочет его отпускать. И она уже впадает в полную зависимость от мужчины. С позиции мужчины, собственно, как он видит таких женщин? Собственно, с такими женщинами начинают отношения только достаточно эгоцентричные мужчины, которые просто хотят завоевать, так скажем... Они видят цель, они ее достигают, да? Потому что адекватный мужчина, если он видит то, что женщина его отвергает, то он как бы говорит о том, что «Ну, не хочешь, не надо, давай пока. Вот, а неадекватный мужчина, то есть, который еще не самоутвердился в этой жизни, который еще в процессе становления, он, естественно, говорит о том, что ну нифига себе, меня отвергают. Вы о чем вообще? Сейчас я вам покажу, что на самом деле здесь главный. И он начинает, короче, продавливать женщину. Естественно, он ее продавливает, да? А, женщина, то есть, выстраивает, женщина без доверия выстраивает те самые отношения, которые ее устраивают, на самом деле, да? К которым она привыкла с самого детства. Она хочет, чтобы ее давили. Вот. Ее, собственно, давят. Она говорит о том, что, о, если меня давят, если там за мной бегают, если там, меня заставляют, то, значит, меня любят. То, значит, я нужна, действительно. Вот. И женщина относительно так немного раскрывается, говорит, потому что, ну, ладно, давай будем вместе. И, собственно, собственно, строить строительство отношений. Ну, а так как мужчина рассматривает такую женщину только как цель, да, то есть, то есть как вот достижение какое-то, меня отвергли, мне надо доказать, то, что я на самом деле крутой, меня нельзя отвергать. То как только женщина говорит о том, что давай быть вместе, все, мужчина теряется интерес к отношениям, потому что он достигает своей цели. И он переключается на счет другое. Все, моя любимая женщина со мной рядом, теперь можно о ней не думать.
1: Женщина, по-моему, переходит в объект мебели.
0: Да, и она, конечно, пытается как-то нормализовать отношения, да, добавить в них чувств, но учитывая то, что у нее сама особо доверие есть, да, она не может раскрыться полностью, и, следовательно, собственно, ну, отношения абсолютно бесчувственно развиваются, потому что мужчина уже просто не питает интереса к отношениям, а женщина боится полноценно раскрыться и проявлять полноценную инициативу, Потому что она боится то, что ее не поймут, и она будет снова переживать ту боль, ну, недопонимание, да, когда она раскрывается, а ее отвергают, вот, так как она, собственно, с этой болью с самого детства живет, для нее она уже неуносимо, непереносимо больная, сильная боль, а, и поэтому, ну, там уж, ну, там уже просто накоплено, да, там уже вот гниль такая накоплена от родителей, поэтому если еще гнили добавлять уже от любимого мужчины, ну, это вот уже совсем действительно саморазрушение. Поэтому, ну, она, да, женщина приходит тогда к самостоятельному саморазрушению, да. Она не позволяет это делать мужчине, она делает это сама. Она снова приходит к тому, что значит, я никому не нужна, вот. А мужу я абсолютно неинтересна. «Жизнь у меня какая-то непонятная, идет куда-то в никуда, и что делать я не знаю, детям я ничего не могу дать». В общем, самообичевание конкретное начинается, потому что женщина больше не получает любви, и она, да, собственно, сама себя убивает.
1: Я при этом на примере, я, ну, я просто так представляю
0: сейчас вот эту картину,
1: возрастную пару, при этом мужчина с периодичностью с какой-то находит новое увлечение, пробинуется новую женщину, или новые интересы, друзья, работа, а женщина она такая всегда угнетенная, у нее такое уставшее выражение лица, и она выполняет свои обязанности, научилась терпеть, смирилась и как бы, продолжает улочить свое существование, считая, что она этого заслужила.
0: Ну да, естественно, отношения больше на материальной стороне строятся, да? Потому что, так как нет доверия, собственно, передачи энергии, раскрытия чувств, получения чувств нет. Поэтому, само собой, эти отношения достаточно быстро превращаются в то, что купи баранку, купи хлеба, купи помидоры, и нам еще нужно сэкономить деньги на обучение детей. Вот. Ну и, собственно... К чему приводят такие отношения? Да, они приводят к тому, что женщина полностью саморазрушается, потому что ну, без доверия, без открытости она просто не может выстроить теплые любовные отношения внутри своей семьи. Ну, а так как женщина она подпитывается через семью, само собой у нее подпитки нет. Ну и следовательно, просто энергетическое истощение происходит. А
1: как мужчина себя чувствует в такой семье? А ему пофиг. Он, в принципе, получает все, что хочет. Где-то, где-то какую-то женщину на стороне, работа
0: есть, жена есть. Да, да. он бы вообще как-то без, про- без проблем отказался бы от этих... Ну, там даже часто бывает нет отношений на стороне, да, просто полноценная деградация с обоих сторон. Ну, то есть, мужчина как бы имеет жену, да, выполнил стереотипы, все. То есть, мужчины, которые работают по стереотипам, они тоже находят таких же и успокаиваются, потому что их все устраивает в плане спокойствия. И им точно не изменят, им особо напрягаться не надо. Секса уже давно нет, об этом тоже не надо думать. Любви нет, вообще замечательно. В общем, в самом начале года выбрал подарки на нужные даты, вот, все закупил и спокойно живешь. Ходишь на работу, расписание стандартное, системная жизнь, да. Все предсказуемо, все спокойно. То есть мужчины, которые стремятся к спокойствию, они, собственно, от таких жен прутся. И они, конечно, их никогда не бросают. А Следующее у нас тогда. Вообще возможно для того, чтобы доверие прыгало, да? То есть, с одной стороны доверяю, с другой стороны не доверяю. Сначала открылась, потом закрылась. Сначала поверила, потом разуверилась. Ален, бывает у женщин такое?
1: Вот ты знаешь, я думала об этом, пока мы с тобой беседовали. Я параллельно думала об этом. Что бывает ли нестабильное доверие. Я все-таки прихожу к выводу, что бывает. И с позиции женщины я, ну, так вот по наблюдению, могу сказать, в какие моменты это бывает. А, тогда, когда вот перенапряжение, когда усталость, я вот тебе рассказывала да, о своей жизни, достаточно хорошо знаешь мою жизнь, и вот эти вот периоды, когда ты уже ну просто ты уже не можешь быть настолько самостоятельным, самодостаточным, сильным там, и так далее, и тому подобное, и в этот момент как бы вот, панцирь этот разрушается, и ты доверяешь всему. А, но это на какой-то короткий период, и потом снова женщина может стать сильной и сама разрушить эти отношения. И вот здесь вот я как раз просматриваю, что она скачет. Она не столько доверяла, ну хотя нет, она доверяла, ей, получается, в этот момент, в момент расслабления. Но если она не выбирает это, то это временно. Вот если она не принимает решение такого внутреннего, что... Да, я сейчас хочу действительно построить взаимоотношения, рассматривают мужчин, адекватно рассматривают, смотрит действительно, сможет она с ним, не сможет, интересен он, не интересен ей там, и так далее, и подобное. а просто вот как бы отдыхает в этот период. Но на период отдыха у нее возникает чувство доверия к мужчине. Те же самые курортные романы. Люди доверяют в это время, потому что они на отдыхе, они расслаблены. Но тогда, когда люди возвращаются в привычную атмосферу, они снова возвращаются уже все свои привычные мысли, дела, поведение. И они говорят, боже мой, что такое, я иногда в жизни. И все, начинается привычное поведение уже. Поэтому, на мой взгляд, я считаю, что да, можно скакать.
0: Ну да, или самый простой пример в том плане, то, что женщина доверяет-доверяет, открывается, да, а потом узнает то, что мужчина ей изменяет. После этого она не может перенести боль утраты своей самоценности в глазах мужчины, и она закрывается. И, в принципе, навсегда закрывается. Но, опять же, да, она может оставить семью в том плане, то, что, ну ладно, пускай будет, мы же там вместе, да, мы уже там двух детишек сделали, ну ладно, пускай остается. Я же не буду там ломать на полпути то, что создаю, строю, да, но, собственно, открытая она уже к мужчине никогда не будет. Бывает ли прыгающие доверие у мужчин? Но, собственно, абсолютно в той же ситуации может и мужчина так себя повести, правильно? То есть здесь, если да, если есть какое-то в к разочарование, которого ты абсолютно не ожидаешь от партнера, то само собой закрытие происходит, доверие падает. А вот может ли оно постоянно открываться и закрываться, но мне кажется, да, это именно в тех ситуациях, то, что если у человека есть структура какая-то э, жизни своей, она поделена на конкретные точки, да, в которых он может расслабляться и открываться, отдыхать, и в те точки, где он не может этого делать. Ну, то есть, например, человек работает на какой-то официальной должности, да, очень важно, может быть, даже государственной, вот. На работе ему нужно поддерживать все социальные нормы, быть системным человеком. А потом, как известно, эти люди достаточно круто отрываются да, в различных увеселительных заведениях. Вот, собственно, полноценные прыжки, да, отсутствие доверия и раскрытие доверия. То есть в те моменты, когда человек отдыхает, он может э, открыться любому практически. Потому что до этого он очень жестко себя закрывал. То есть компенсация отдых человеку в любом случае нужны. Постоянно быть закрытым невозможно. То есть, если мы даже возьмем ту самую женщину, которую мы рассматривали в прошлом примере без доверия, да, она в любом случае тоже ищет а, те отношения, в которых она может доверять. Как правило, эти отношения, функцию этих отношений выполняют какие-то подруги. Просто она четко знает то, что мужиком, на, мужикам, например, нельзя доверять, да, потому что это очень опасно, это будет очень больно, если ее предадут. А, тут просто... Более такие Свободные отношения В том плане то, что люди меньшую ценность Вкладывают в отношения Чем меньше ценности отношений Тем легче открыться на какой-то период Но если у человека есть Какие-то обязательства да там Социальные, общественные Которые позволяют ему закрываться Вернее, обязывают его закрываться ну, Потому что На какой-то крутой должности Нужно быть очень таким Закрытым человеком да, Чтобы сохраняет строгость и дисциплин. В таких условиях человек в любом случае закрыт. Если он постоянно должен быть строгим и дисциплинированным, то, следовательно, в каких-то ситуациях ему нужно раскрываться. Собственно, на этом раскрытии человека можно поймать, да? В каком-нибудь прекрасном вечернем клубе отхватить себе крутого мужа. Но, опять же, нужно понимать то, что если человек так безудержно отрывается, да, там нюхает наркоту, курит все подряд, шарики всякие и так далее, и тому подобное, отрывается на танцполе вообще безудержно, в общем, вообще чувака не остановить, да? Такого веселого и расприкольного парня вообще никогда не встречал, вот, прям девчонка влюбилась с первого взгляда, вот, естественно, нужно понимать, что это компенсация идет, потому что, ну, чрезмерные веселья, да, и, следовательно, там, основную часть жизни такой человек проводит в жестком самоограничении. Поэтому он будет в семейных отношениях раскрываться крайне редко, там только ради секса или чего-нибудь подобного, да? То есть, когда у него вот есть такая точка в жизни, когда он разрешает себе отдохнуть, тогда он себе может дать открыться. А так, в принципе, человек постоянно поглощен какими-то социальными делами, и поэтому он вообще не думает об отношениях, ему пофиг. Возможно ли такое с точки зрения женщины? Ну, в принципе, женщины, которые успешны в карьере, да, вполне. Мне кажется, вот карьерные люди, да, которые в каких-то системных больших организациях работают, компаниях или государствах, мне кажется, они, они подвластны вот этим вот прыжкам. Доверие и недоверие. Может быть, неправ, не знаю. Ты, думаешь?
1: прав, прав. Прав, я сейчас почему смеюсь, потому что ну, я рассказывала, что раньше, когда я была системным человеком, в ну, руководящей должности, действительно подавление идет, и все приводит в природе равновесие, находится, и добор всегда происходит. Только, ну, единственное, там по-разному появляется. У кого-то какие-то излучения, у кого-то какие-то допинги уходят. У меня это было вот именно какие-то аттракционные, такие там тарзанки, всякие карусели там, и так далее и тому подобное. Где ты полностью себя просто не можешь контролировать. Поэтому добор будет происходить как у мужчин, так и у женщин. И то же самое можно сказать и относительно женщин. Тогда, когда, когда э, вы видите вот прям действительно безу, безудержную радость, какую-то необузданную такую женщину, то да, это тоже добро компенсация.
0: Для, для отношений это, в принципе, вообще возможно ли типа, построить адекватные отношения на такой почве, на твой взгляд?
1: Ну, это возможно, только в единственном случае, когда два человека в какой-то период времени решают действительно быть открытыми и начинают вместе это делать. В каком-то другом варианте это невозможно. Если два человека закрыты, или если там женщина, допустим, увидела такого прыгающего, там, веселого, жизнерадостного мужчину, и она надеется, что он будет всегда таким, что для него семья – это действительно ценность, то, конечно, это большая ошибка. И если она не готова разговаривать, или он не готов, то отношений не будет.
0: То есть, да, здесь должны совпасть параметры, да, и образы жизни. То есть, если два человека с компенсацией жесткой, да, то они будут прекрасно понимать друг друга, там, 12 часов в сутки подавлять, каждый сам себя, да, а там 3-4 часа вечером отрываться друг с другом вместе. Собственно, тогда да, контакт достаточно хороший может быть, потому что просто у людей одинаковый образ жизни и, следовательно, одинаковые взгляды на жизнь. Да? Они просто совпадают и вместе веселиться веселее. А, поэтому здесь какой совет можно дать? Ну, если вы видите безудержную радость, какое-то веселье, да, то как бы у вас у, у самих должны быть такие же моменты, когда вы просто хотите безудержно отрываться. То есть это не, до, не должно было быть так, то, что вы просто такой унылый, грустный человек, вы хотите, чтобы этот человек делился с вами весельем. Просто если вы начнете копать в этого человека, вы поймете то, что он такой же грустный и унылый, как и вы. А, поэтому здесь обязательно нужно самому уметь веселиться. Вы будете ему просто неинтересно, если вы сами отрываться не умеете, потому что ему вот это вот выплеск энергии, да, выпускание пары жизненно необходимо, потому что большую часть времени он подавляет себя. Поэтому, если вы будете ограничивать как-то его отрывы, или будете желать, чтобы он отрывался только ради вас, и сами поддерживать его не будете, ну, просто ему неинтересно будете, потому что вы будете для него обузой
1: да, потому что такие люди это как бы не клоуны, которые вот пришли там веселят людей и которые будут в процессе веселить вас. Этот человек просто вот дошел до такой точки, когда ему просто хочется повеселиться. Он это делает сугубо ради себя. Он делает это постоянно на публику. Поэтому это нужно прям четко понимать. Если вы надеетесь, что вам вообще другой человек что-то даст, это достаточно сильное заблуждение.
0: Вы можете только взять, и только силой. А, давай перейдем к наличию доверия. Все и, и человек с доверием. А, ну, то есть, человека залюбили в детстве, да? Он, в принципе, верит, в то, что к нему будут относиться так же классно и так далее. Но я считаю, это как бы лучшим заделом для построения теплых отношений семейных. Ну, если при этом родители как бы оторвались только с друг другом, да, любили только друг друга, и у них не менялись партнеры каждый день, то, в принципе, у человека заложится и семейные какие-то основы, и он будет стремиться к тому, чтобы найти тоже человека, с которым будет тепло, и с которым можно, следовательно, построить семью и оказаться в той самой теплой атмосфере, в которой я был с детства. Вот И, следовательно, человек стремится именно к поиску родственной души, Открывается, всем подряд там, перебирает 1, 2, 3, 4 варианта, да, чтобы набрать опыт. И там на 5 шестые отношения, возможно, чуть подольше, возможно, чуть побыстрее, в зависимости от скорости мышления, находит того человека, с которым действительно комфортно. И, собственно, оба человека доверяют друг другу, но ну, потому что доверчивый человек не может сойтись с недоверчивым, да? То есть, ему будет просто скучно, ему будет непонятно это поведение. «Зачем меня отталкивать, если я хочу быть с тобой?» Достаточно быстро завершит завершить эти отношения. Тут, тут обычно происходит такой всплеск. Да? То есть, люди находят друг друга и там в течение недель, максимум одного-двух одного, месяцев понимают, то, что они, в принципе, созданы друг для друга. И, собственно, начинаются любовные отношения. Ну, то есть, на мой взгляд, люди с доверием, которых залюбили в детстве, они максимально предрасположены и готовы к строению отношений и семейной жизни. Ты как думаешь, Аля?
1: Я согласна полностью. Что у человека изначально формируется доверие к себе в первую очередь. Поэтому не начинает там копаться, как мне нужно себя вести, а как мне нужно выбирать, а как мне нужно... там что-то, как-то, какое мне нужно быть. Он является самим собой, ему это нравится, потому что в детстве для него это было нормой, он нравился своим родителям, получается, и устраивал конкурс. У него нет каких-то искаженных моделей. И поэтому, да, человек, если вы видите, что к нему, ну, он не получает тех отношений, которых он хочет, он просто оставляет, идет дальше. Он не очень долго расстраивается, и поэтому очень скоро находит...
0: Да, есть то есть отношения. есть вера в то, что я нормальный, я достоин нормальных отношений. Угу. Следовательно, человек приходит к своей цели, да? Да. Во что, во что мы верим, то ему и получаем. Но ну, здесь рождается вопрос, собственно, как тогда из недоверчивого человека, да, или нестабильно доверчивого стать абсолютно доверчивым. Ну, то есть не бояться ошибаться. Ну, потому что основная проблема в чём? То есть, почему люди становятся недоверчивыми, да? Потому что родители давали им негативную реакцию на открытость. Ну, то есть, ребенок побегает, говорит там, мама, давай поиграем, да? А мама говорит, а не пошел, бы ты со своей игрой, я сейчас занята. А... Это приводит к тому, что и во взрослой жизни человек ожидает той же самой реакции, да? То есть, он открывается и говорит, а давай любить друг друга. А другой человек говорит, слушай, ну, сейчас немного не время для любви. Подожди, я через пять лет приеду. И, следовательно, ну разочарование, да? У человека есть желание, желание не реализуется. И когда с детства человек привыкает то, что его желание не реализуется, те желания, которые связаны с другими людьми, да, с контактами, то само собой ему намного проще реализовывать те желания, которые зависят только от него, да? То есть реализовываться в профессиональной сфере. Но, опять же, тогда личная жизнь абсолютно отмирает. Для того, чтобы из недоверчивого человека стать доверчивым, нужно вот работать с этим страхом непонимания со стороны других людей. А, ален на твой взгляд, как с ним лучше работать? Или ты вообще думаешь, что, что не с этим надо работать?
1: Принять себя таким, какой ты есть. Да, любимая женская фраза. Это основное правило для женщин. Потому что если женщина не признает. Какой она является и старается быть какой-то, посмотрев там на маму, посмотрев на каких-то звезд, начинает там худеть, подтягивать себе попу, наращивать волосы, ресницы, там, грудь там, и так далее. Она старается быть какой-то, то есть она не признает себя. Соответственно, она никогда не привлечет в свою жизнь такого человека, который просто открыт и просто полюбит ее саму. Он даже, если полюбит, если даже она встретит, он полюбит кого-то, кем она в какой-то момент являлась.
0: Ну, то и... есть в образ шостанный.
1: Да, но играть постоянно какую-то роль очень сложно, поэтому роль спадает, перед мужчиной предстает истинная женщина, в которую он и не влюблялся в срок. Поэтому, не знаю, мой... Опыт показывает, что только принять себя в разных проявлениях, чувствовать, слушать чувства, какие реакции отслеживать, смотреть. Конечно, проанализировать семейный опыт родителей. Ну
0: да, то есть здесь такая жизнь превращается в театральную постановку, да? Женщина не верит в том, что она может вот такая, какая она есть найти себе мужчину, создать семью, да? Следовательно, она хочет сделать какую-то театральную постановку с фейерверками, шариками под потолком и так далее. С красивыми костюмами на сцене.
1: Да, самое, самое главное, что это чаще вообще бессознательные процесс происходит. Это самое печальное.
0: Как можно бессознательно не верить в себя?
1: Ну, так как вот программа создает вот, воспитание, создает человека, Женщины не задумываются, откуда у них такое поведение. И очень многие не задумываются на сегодняшний день, почему они живут так, как они живут. Они считают это нормой, они считают это судьбой, и они, в принципе, не допускают того, что они могут быть очень счастливы, свободны, бракево в взаимоотношениях, в семье, в карьере, там, в чем угодно. Люди принимают это за норму. Поэтому я это называю бессознательно. Если бы человек осознал, что это возможно изменить, и я думаю, что каждый, был, кто несчастен, он бы занялся все таки работой над собой. Но пока мы не видим, какого
0: результата. Ну да, ты называешь бессознательным, я называю просто дебильным. Я знаю больше как, я не знаю. Но потому что... Я, я представляю... девочка. Я призываю к тому, чтобы люди четко осознавали свою проблему, да. Потому что, ну, здесь идет чистый самообман, но человек же видит по результатам то, что все как-то хреново получается, да? И просто на это закрывает глаза, видит проблему вовне.
1: Ну, ты же вот. прекрасно понимаешь, что так человек пытается поддержать свою самооценку на каком-то
0: уровне. Да, безусловно. То есть э, здесь идет э, отрицание каких-то да. своей ответственности. Да. Ну, ну, это в любом случае, ну, это не только еще борьба за самоуважение, это еще борьба за то, чтобы особо ничего не делать. То mm-hmm. есть люди не предрасположены к обучению, да, к саморазвитию а, Ну, суть в чем заключается? Человек, который предрасположен к саморазвитию, он имеет самокритику, он умеет обрабатывать новую информацию, да. Пропускать mm-hmm. через себя. И теорию переводить на практику. Или из практики делать теорию, а потом теорию снова переводить на практику, но уже более совершенную. Человек, который не умеет учиться, который не умеет развиваться, он снова информации не умеет владеть. Во многом из-за того, что у него самокритики нет. Но эти вещи, в принципе, взаимосвязаны. Да? Ну, то есть человек приходит, говорит о том, что ну хорошо, ну помогите мне. Да? Ну, ни хрена у меня не получается. Mm-hmm. вот Ему говорят, возьми ответственность на себя. Он пытается взять ответственность на себя. У него возникает жуткое чувство вины, а с чувством вины он разобраться не может. Вот он не знает, что делать просто с чувством вины, все, у него ступор. Само собой, как только возникает этот ступор, человек делает шаг назад, говорит о том, что вот не надо мне. Вот, давайте я лучше буду винить других, так мне проще, так у меня, да, самооценка защищается. Но, в принципе, вся проблема в том, что человек начал принимать ответственность на себя, а он просто не знает, что с ней делать. Да, поэтому очень много, очень много людей, которые вроде бы
1: как бы начинают и делают даже не один шаг вперед, но в какой-то момент они говорят, ну я уже все знаю, я уже просто да, все это прошел, проходил. То есть человек сам себе запрещает развиваться таким образом. Как только человек говорит, что я все знаю, но у меня при этом ничего не получается, и кто-то в этом виноват, то ты говоришь, что все, человек закончил свое развитие и пошел в обратном направлении.
0: Да, то есть у него произошел ступор при процессе саморазвития, грубо говоря, да? Мы отказываемся от того, что у нас не получается. В принципе, всегда есть технологии, да? Если ты не умеешь вкручивать лампочку, просто изучи инструкцию. Или изучи принцип вкручивания и выкручивания. Все. Если человек не понимает то, что он может изучить все, что хочет, то, естественно, у него большие проблемы, да? Он думает то, что ну вот все, в полную задницу, не вылезти из нее. Но если человек не верит в то, что проблему можно решить, то что можно научиться чему угодно, если приложить некоторое количество усилий. Но само собой он не будет прикладывать эти усилия, да? Потому что какой смысл прикладывать усилия, если ни хрена не получается? Это опять же нам привет из школы и университетов, институтов. Когда просто человеку говорят «учи», человек пытается учить, у него ничего не получается. Ему говорят о том, что научить ну, ты не умеешь». И все, и у человека, собственно, формируется убеждение относительно себя, то, что он мало обучает. Хотя да. просто его неверно учили, его не замотивировали. Да, да,
1: да.
0: То есть здесь мы, да, вот с этим, вот, ну, процесс обучения, самообучение, это, конечно, фундамент жизни, в любой, да, для ее качественного развития. Но, к сожалению, у нас пока с этим проблема, потому что мало
1: Шаблонов много, шаблонов. Это сложно, это могут избранные для этого там нужно что-то, что-то, много-много всего и так далее. Нет, да, для этого действительно нужно много всего, и процесс длительный, но с ним гораздо интереснее
0: радостнее, чем без него. Ну да, то есть, если ты один раз научился обучаться, да? собственно, самое главное, чему нужно научиться в жизни, это научиться обучаться, да? uh-huh. работать с новой информацией, чтобы меняться постоянно и не отставать от развития жизни и от развития времени. Вот, естественно, если ты не научился обучаться, то э, саморазвитие вообще никакого в принципе быть не может. Тогда тормозится все, и профессиональная жизнь, и личная жизнь, и воспитание детей и так далее. То есть человек везде начинает отставать. Вот. А если именно преодолеть этот сложный барьер в плане того, чтобы научить свой мозг правильно обучаться, то, естественно, тогда очень быстрый прогресс пойдет.
1: То есть, по сути, развивать доверие, самый простой прямой способ, это гибкое отношение к самому себе.
0: Да, максимально гибкое. То есть, первое, что нужно понять, то, что есть проблема, да, и то, что если я захочу и приложу достаточно усилий, усилий не так много нужно, то у меня проблема решится. Просто, само собой... А Если строить корабль как танк, то получится танк Если строить танк как корабль, то получится корабль То есть все зависит от того, насколько грамотно ты прикладываешь усилия Если прикладывать усилия максимально целенаправленно и грамотно да, То есть доверять авторитетным источникам То достижение результата всегда достаточно быстро, В течение месяцев, максимум нескольких лет вот. А если, само собой, тебе нужен корабль, а ты строишь танк То ты можешь всю жизнь топтаться на месте, потому что ты просто занимаешься изучением не той информации. Ну, мы здесь, опять же, просто приходим к тому, что если хочешь быстрого результата, то нужно обращаться к специалистам. Если хочешь сам изобрести велосипед, и тебе, и тебе не жалко времени, то это твой выбор, собственно. Может быть, у тебя получится супер-велосипед, да, То ты что-то новое изобретешь. Но, опять же, есть риск того, что будет потеряно очень много времени, пустую.
1: Да, супер-велосипед все-таки рекомендация такая, что только будущим специалистам, потому что вот если простому человеку еще посвящать столько времени на переработку информации, если вообще каждому человеку, то ну, просто не будет времени чем-то другим заниматься. Информации масса, методов масса. Если все это изучать и выделять то, что работает, то, что не работает, ну вы просто всю жизнь в этом проведете. Поэтому есть специально люди, которые действительно осознанно выбрали это направление разбираться в поведении, в мозге, вообще в человеке, в его способностях и так далее. И они и занимаются этим, что обрабатывают. Ну, то есть мы, получается, занимаемся тем, что собираем массу информации, анализируем, выводим и оттачиваем мастерство работы с другими людьми. Это очень много времени.
0: Да, это занимает все время. Да. Здесь мы тогда, да, просто направляем слушателя в нужное русло. Да? Нужное русло заключается в том, что надо четко осознать проблему, то, что она присутствует. Да? Проблема всегда присутствует, если родители как-то подавляли. И если ты просто видишь по результатам то, что ты отвергаешь тех людей, которые тебе в принципе интересны. Если у тебя есть интересный человек, если у тебя начало что-то с ним складываться и в конце концов все вдруг неожиданно рухнуло, это значит, что ты применил какие-то бессознательные действия, которые привели к тому, что ты отверг, ты сломал отношения. Это просто детские привычки, которые с самого детства сохранены. Вот. И второе, собственно, осознать, как ты можешь решить эту проблему. Можешь ли ты сам ее решить? Тогда приступай к самостоятельному решению и приходи к успеху. Если ты не знаешь, как самостоятельно решить, то ищи специалистов, которые тебе помогут. Собственно, все. Проблема тогда решится в любом случае. Потому что если ты к специалистам обратишься, то они тебе поставят правильно. Поэтому здесь, опять же, если хочешь решать проблему, Проблема всегда решится, это не проблема. Отсутствие знаний, как решите. Да, всегда вопрос в отсутствии знаний, собственно. Психологи, они занимаются тем, что вкладывают в голову человека, новые знания, да, и помогают их перенести на практику. Практика меняется, следовательно, меняется действие, Меняется, действие, меняется процесс построения отношений. Меняется процесс построения отношений, отношения становятся такими, какими тебе нужны. Все, все на самом деле изначально начинается со знаний. Просто нужно пройти весь процесс перевода знания в конкретные действия. Если этот процесс пройден, то результат есть. Вот, собственно, и вся система. А, поэтому, что мы еще можем посоветовать людям, которые хотят стать более доверчивыми?
1: Ну, Я знаю, что еще хотела добавить. Очень многие люди говорят о карме, о прошлых жизнях и так далее. Вот здесь мне хотелось бы внести ясность. просто, что Любые кармы, любые прошлые жизни и так далее, они в любом случае реализуются через ваше настоящее поведение. Поэтому в жизни не имеете того, чего вы хотите, это все делается легко и просто через развитие, через личностный рост. И никакие там прошлые, позапрошлые, многотысячные прошлые жизни не могут железобетонно не предоставить вам возможность измениться. Все меняется абсолютно. Все можно изменить при вашем желании.
0: Абсолютно согласен, потому что мозг у вас прямо здесь сейчас, в вашей черепной коробке. И решение при- принимает именно он. Возможно, конечно, какие-то воздействия, да, извне на ваш мозг, но, опять же, эти воздействия должны пройти через ваш мозг, чтобы реализоваться, да? Следовательно, вы можете в своем мозге спокойно их тормозить, то есть ваш мозг абсолютно под вашим управлением, а поэтому любые воздействия на него контролируемы при желании.
1: Да контролируем, а потом, когда контролируем, потом можно и отпустить уже контроль. Когда все хорошо, когда все сбалансировано, когда человек уже понимает, что куда зачем, и не реагирует почему я хочу этого не иметь, почему я хочу этого, получая другое, и так далее, и тому подобное. Когда борьбы уже как таковой нет, тогда контроль особо не нужен становится. Но понимание при этом стоит полное.
0: Ну да, то есть контроль нужен, чтобы убрать mm-hmm. какие-то дискомфортные негативные да, да, да. воздействия. Когда они уже под контролем, само собой, тогда и наступает расслабление да. и комфорт, комфорт. Да? И возможность наслаждаться отношениями полноценно, как это всегда хотелось. Да, то есть
1: очень многих пугает, что мы очень часто говорим вообще о мозге, о работе мозга, контроле, и нужно тут четко понимать, что цель всего этого – это спокойная, расслабленная жизнь, так как вы хотите, а контроль, анализ, разбор – это все нужно на период восстановления Действительно, вас самими сами mm-hmm. собой. И потом вы уже живете гораздо проще и легче свободно.
0: Ну да, как с любыми там двигателями и подобными инструментами. также мозг работает. Чтобы наладить его работу, чтобы он затрачивал минимальное количество ресурсов и энергии при своей работе, да не при этом давал эффективный результат, нужно при этом пройти через период того, что ты максимально напрягаешь свой мозг, чтобы он давал хотя бы минимальный результат. И вот постепенно, добавляя знания, настраивая мозг на нужную работу, можно его привести к тому, что он будет затрачивать мало энергии и при этом работать очень эффективно. Ну, собственно, в этом и есть задача и суть работы над развитием своих мозговых функций.
1: Освобождение жизненных ресурсов
0: Да, чтобы их можно было Больше тратить на удовольствие На действие, на профессиональные достижения Чтобы мозг работал четко И четко давал верные решение. Ну ладно, мы уже тут совсем начинаем уходить Да, достаточная информация Да, я сказал слово мозговая функция Значит,
1: опять
0: С вами были Игорь Неповинок Алена Рябченко Если здесь какие-то вопросы, обращайтесь вконтакте Будем рады помочь А сейчас с вами прощаемся и желаем большего-большего доверия в жизни, но при этом осторожного.